0: Guten Morgen, liebe Leute und willkommen zur neuen Folge von Früh und Launig an diesem Freitag, den 22. Oktober. Ich hoffe, es hat euch gestern nicht alle weggeweht. Bei mir war es dann schon eine knappe Sache, als mich zwischen zwei Sträßchen mal eine Windböe erwischt hat. Aber ich bin auch auf dem Boden der Tatsachen geblieben und präsentiere euch deswegen die letzte Podcast-Folge der Woche. Heute sprechen wir mal über ein großes und ziemlich komplexes Thema und zwar über das Opernhaus in Nürnberg, das ja demnächst für sehr viel Geld saniert wird muss. Eine Milliarde Euro ist die Summe, die da im Raum steht und das ist eine Summe, da schluckt man schon mal. Als ich mit jüngeren Bekannten über das Thema geredet habe, war das auch häufig der erste Kommentar. Ich kenne mich in dieser ganzen Sache nicht so gut aus, aber eine Milliarde Euro, das ist viel zu viel Geld für ein Gebäude. Dem wollen wir heute mal ein bisschen ausführlich auf den Grund gehen. Wir fragen uns, warum muss Nürnberg so viel Geld ausgeben, um seine Oper zu sanieren? Und dann stellen wir uns noch die andere Frage, wenn Nürnberg sein ganzes Geld in die Oper steckt, wie viel bleibt dann noch übrig für andere Kulturformen? Und zum Abschluss gibt's dann wie jeden Freitag noch die Wochenendtipps von Fein raus. Eine Milliarde Euro. Diese Summe wurde schon vor einiger Zeit in den Raum geworfen, als es um die Frage ging, was die Sanierung des Nürnberger Opernhauses samt Finanzierung einer Interimsspielstätte wohl kosten würde. Gerade erst hat sich diese Kalkulation geändert. Es soll die Sanierung schon für 400 statt der angedachten 700 bis 900 Millionen zu machen sein. Auch den Interimsbau, der für die Kongresshalle auf dem Reichsparteitagsgelände angedacht ist, könne man vielleicht schon für gut 100 statt 200 Millionen Euro bekommen, heißt es nun. Aber auch mehr als 500 Millionen Euro sind eine Summe, bei der man schon mal schluckt. Meine Kollegin Isabel Lauer war bei einer Begehung im Opernhaus, um sich anzusehen, wie sanierungsbedürftig das Gebäude ist. Liebe Isabel, was ist dir denn besonders eindrücklich im Kopf geblieben? Hier arbeitet ein nach außen hochprofessioneller Theaterbetrieb unter teilweise hanebüchenveralteten Umständen, deren Lösung einfach sehr lange verschleppt worden ist. Wir haben zum Beispiel den antiken Dachstuhl zu sehen bekommen, wo sich schon Stahlträger verbiegen und wo Ziegel gefährdet sind. Und ich fand besonders eindrücklich den Bereich unter der Bühne, wo auch Menschen arbeiten. Zum einen wegen eines besonderen Geruchs, da duftet es nach Kläranlage, weil nämlich die Kanalisation aus dem Jahr 1905 nicht mehr dicht ist. Und zum anderen steigt dort das Grundwasser hoch und man hat uns berichtet, dass zum Beispiel der Schuhfundus des Opernhauses deswegen schon verschimmelt ist. Auch Brandschutz und Fluchtwege sind im Übrigen komplett unzureichend und so steht vor allem eines fest. Ab 2025 dürfen im Opernhaus keine Aufhörungen mehr stattfinden, egal ob sich die Stadt die Sanierung nun leisten kann oder nicht. Ganz alleine, das hat Kämmerer Harald Riedel von der SPD schon festgestellt, kann sich die Stadt die Sanierung ohnehin nicht leisten. Das geht nur mit Fördermitteln von Bund und Ländern. Selbst dann kommt aber noch eine hohe Kostenbelastung auf den Stadthaushalt zu und das in einer Zeit, wo schon seit Jahren gespart wird, wo weniger Personal eingestellt wird, beispielsweise für die Verkehrswende als eigentlich angedacht. An der Sanierung der Oper will man aber in jedem Fall festhalten. Wir haben einfach mal bei Kulturbürgermeisterin Julia Lehner von der CSU angefragt, warum, wie sie das vielleicht gerade den Menschen erklären würde, denen die Oper nicht so am Herzen liegt.
1: Die Sanierung des Opernhauses ist mehr oder weniger ein Anliegen, das die Gesamtstadt betrifft. Auf der einen Seite handelt es sich hier um einen Ort, der nicht nur repräsentativ für unsere Kulturlandschaft ist, sondern eine Notwendigkeit bedeutet, um Musiktheater in die Gesellschaft hineinzutragen. Vielzählige Menschen haben an der Stelle Identität gefunden, Beschäftigte, mit über 600 Personen sind davon wirtschaftlich abhängig und auf der anderen Seite ist letzten Endes eine Kulturlandschaft ohne ein Musiktheater in einer Metropole wie Nürnberg nicht vorstellbar. Deshalb muss die Oper saniert werden und deshalb ist es auch notwendig, diesen Leuchtturm innerhalb unserer Kulturlandschaft zu festigen. Die Entscheidung,
0: dass man Opernhaus und Operntradition in Nürnberg erhalten will, ist das eine. Die andere ist die Frage nach dem Standort. Es gab auch immer wieder Vorschläge, dass man statt eines Interimsbaus gleich zukünftig die komplette Oper in der Kongresshalle beheimatet und dann das Opernhaus vielleicht für sehr viel weniger Geld sanieren und anderen Kunst- und Kulturformen zur Verfügung stellen könnte. Dazu hat meine Kollegin Peter Gormans, den technischen Direktor des Staatstheaters, befragt, wieso denn die Standortentscheidung am Richard-Wagner-Platz so zentral ist.
2: Ähm, sicherlich kann man das neu bauen. Äh, allerdings muss man immer sagen, das Staatstheater ist ja nicht nur die Oper. Wir sind ja Oper und Schauspiel und das Schauspielhaus gehört nun mal hierzu. Und wenn ich das Gebäude zum Beispiel an einer anderen Stelle äh, hinsetzen würde, heißt das, dass ich äh, eine höhere Logistik habe, dass ich das Personal anders aufteilen müsste, gegebenenfalls mehr Personal benötige.
0: Soweit sind die Fakten gut nachvollziehbar. Wenn man so will, es ist es eine Mischung aus Tradition und Pragmatismus, einerseits dem Wunsch vieler städtischer Akteure, dass man eben diese Oper am Leben erhalten möchte und andererseits den wirtschaftlichen und technischen Überlegungen, was denn funktionieren könnte, was sich da bei der Sanierung gut umsetzen lässt. Und trotzdem bleibt bei manchen Zuhörern ein schaler Beigeschmack, gerade bei denjenigen, die selbst in Kunst und Kultur interessiert sind, die selbst Kunstschaffende sind, aber eben nicht an der Oper tätig. Denn sie haben zu oft miterlebt, dass für sie sehr wenig geht, dass die Fördergelder und die politische Unterstützung knapp werden und die sich nun fragen, warum die Prioritäten zumindest in ihrer Wahrnehmung so ungleich verteilt sind. Da muss man nur an das Jugend- und Kulturzentrum P31, an den Rampen denken, das gerade vor Gericht steht gegenüber dem Vermieter in der Frage, ob die Kündigung dieser Räumlichkeiten denn nun rechtmäßig ist. Die Stadt war dann nicht auf ein Angebot angegangen, dass sie das Gelände kaufen und dadurch den Erhalt des Kulturzentrums dauerhaft sichern könnte. Auch die Künstler, deren Ateliers auf AEG nun nicht mehr zur Verfügung stehen, hätten sich deutlich mehr Unterstützung von der Stadt bei der Suche neuer Räumlichkeiten gewünscht. Wir haben Kulturbürgermeisterin Julia Lehner gefragt, ob da die Stadt ihre Prioritäten vielleicht zu so einseitig auf die Hochkultur setzt, warum die Förderung denn da so unterschiedlich ausfällt.
1: Kulturelle Bildung bedeutet auch, dass wir junge Menschen an das Thema Oper, Musiktheater, Ballett heranführen müssen. Das ist eine notwendige Aufgabe in unserem Anspruch, Bildung zu ermöglichen. Deshalb muss man auch immer wieder auseinanderhalten. Die Kollektive, die vielzähligen Künstlerinnen und Künstler in der freien Szene werden von der Stadt unterstützt, aber natürlich haben wir immer wieder Bange, dass diese Mittel jetzt gerade durch Corona in diesem Maße erhalten bleiben. Eine Kürzung hat derzeit noch nicht stattgefunden, aber wir müssen jetzt bei den Haushaltsberatungen vehement dafür eintreten, dass es auch so bleibt. Und auf der einen Seite Musiktheater gegen eine freie Szene immer wieder in Spannungsverhältnisse zu bringen, ist nicht zielführend. Wir brauchen alles, eine gut funktionierende Oper, genauso wie eine Breite der freien Szene. Es ist zugegebenermaßen eine schwierige
0: Debatte. Einerseits ist es nicht besonders fair, verschiedene Kultur- und Kunstformen gegeneinander auszuspielen, so zu tun, als könnte man nur das eine oder das andere haben und nicht beides. Andererseits wäre es aber auch naiv, so zu tun, als würden diese komplett unabhängig voneinander in einer Stadt existieren. Gerade wenn es um die Frage der Unterstützung geht, sind die Mittel der Stadt Nürnberg wie jeder anderen Metropole auch Endlich, ob es um die personellen Ressourcen und Unterstützung geht oder eben um finanzielle Fördermittel. An irgendeiner Stelle muss da die Stadtregierung entscheiden, wem sie ihre Förderung zukommen lässt. Und über diese Entscheidungen muss man dann eben auch sprechen. Und darüber sprechen, das wollen wir jetzt mit Marian Wild. Er ist nicht nur selbst großer Opern- und Theaterfan, wie er mir erzählt, sondern auch unter anderem Architekt, freier Kurator und Mitglied an der Kunstakademie. Mindestens 500 Millionen, vielleicht sogar eine Milliarde Euro für ein Opernhaus. Wie ist das für Sie? Wie ist das für andere freie Kunst- und Kulturschaffende in Nürnberg? Wie nehmen Sie so eine Entscheidung wahr?
2: Mir ist auch äh, völlig klar, dass man ähm, in diesem Bereich Theater und Oper ja in einem Bereich ist, der quasi diese absolute Speerspitze darstellt. Deswegen kann ich durchaus ein Stück weit verstehen, dass man da sehr viel Geld in die Hand nehmen muss, aber was mein Problem ist, ist tatsächlich das, und das ist auch das, was ich höre, wenn ich mit ganz vielen Kulturschaffenden rede in der Stadt, gerade in der freien Szene und in der Subkultur, dann ist es dieses Verhältnis. Also wir reden jetzt von, Sie haben es gerade gesagt, 500 Millionen bis zu einer Milliarde Euro. Das heißt, wir sind, ähm, wenn wir an der oberen Grenze sind, bei den Kosten der Elf Philharmonie nach der Kostensteigerung. Ähm, für einen Interimsbau und eine Sanierung eines Hauses ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass man diese ganzen verschiedenen Parteien gegeneinander ausspielen soll und diese verschiedenen Gruppen. Ich glaube einfach, was manchmal fehlt, vielleicht ist jetzt dieser Diskurs auch mit der anderen Seite, denn es schaut für die andere Seite, für die freie Szene, für die Subkultur, für die Jugendarbeit, für die selbstverwalteten Kulturhäuser. Ich sage das so ganz böse, das wirkt obszön, dass man, dass man ähm, da wirklich einen, einen hohen ähm, dreistelligen oder zweistelligen Millionenbetrag, dreistelligen Millionenbetrag plant mit Steuergeldern, und aus, aus der Sicht ähm, würde ich mir einfach wünschen, und ich glaube auch viele in der Szene, dass man einfach nur die die Verhältnismäßigkeit war. Das heißt ja nicht, dass 200 Millionen daran müssen und 200 Millionen da, darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, dass man, ähm, wenn man so viel Geld bereitstellt für so eine aus meiner Sicht sehr wichtige Sache, dann muss man auch der anderen Seite helfen. Und dann, dann darf man nicht sagen, auf der anderen Seite, ähm, da fehlen dann die die paar Vielleicht 100.000 Euro oder die, die paar Millionen, die dazu führen, dass man eine lebendige Subkultur und freie Kultur hat in der Stadt.
0: Würden Sie sagen, dass die Stadt Nürnberg da noch zu wenig macht, um den freien Kunstschaffenden zu helfen?
2: Ich sehe, dass da ganz viel ähm, guter Wille da ist und auch ganz viel der Wunsch, dass man das auf die Reihe kriegt. Aber man muss auch sagen, und ja, es wurden Sachen verschlafen. Nehmen nenne jetzt zum Beispiel mal die Sache mit der Ateliernot. Wir hatten vor einem Dreivierteljahr, also so sagen wir mal Ende 2020, die Situation. Da war, da war der drohende Wegfall von der AEG auf AEG. Da waren ganz viele Ateliergemeinschaften von Kunstschaffenden und Kreativen, die weggefallen sind. Und wir hatten zeitweise einen Bedarf an 200 Ateliers, damit die Kunstschaffenden hier bleiben können in der Stadt.
0: Als Gegenargument kommt dann oft, dass städtische Theater- und Musikhäuser nicht das Gleiche seien wie frei Kunstschaffende, die ja selbstständig erfolgreich sein wollen und dass man diese auch in der Förderung nicht gleich behandeln müsse. Was halten Sie von diesem Argument?
2: Naja, das, das ist eine Frage, wie man sich, glaube ich, als Stadt seht, sieht. Also welche Rolle man sich als Stadt selber geben möchte. Ähm, eine Sache ist sehr richtig und die Sache, die richtige Sache ist die, dass diese Orte der Hochkultur, ob das Theater sind, ob das Opern sind, ob das Konzerthäuser sind, die führen natürlich auch zu einer Institutionalisierung von Kulturschaffenden. Aber ich glaube, man übersieht da immer, dass ganz viele ähm, freie Kulturträger, ganz viele solche freien Orte, die machen das ja von selber. Die machen das zum Teil mit Eigenmitteln und mit Drittmitteln. Die machen das äh, über viele Jahre und schaffen da kulturelle ähm, Treffpunkte, kulturelle Orte, wo was passiert. Und ich würde mir wünschen, dass die Stadt sich fragt, ob das nicht ein unglaublich wichtiger Wert ist an sich, dass es diese Orte gibt. Weil das sind die Leute, die in 30 Jahren die Hochkultur sind. Ohne die Subkultur verödet auch irgendwann die Hochkultur.
0: Was würden Sie konkret vorschlagen, was sollte die Stadt tun, um da besser zu sein?
2: Mir geht es darum, dass ähm, man die Leute zusammenbringt und dass man sagt: Hey, schaut mal her, vielleicht ist das was anderes als manche Leute als den, den großen Wurf sehen, aber es ist vielleicht was, was einen Stadtteil integriert. Oder es ist was, was Jugendliche zusammenbringt, oder es ist was, was Inklusion schafft, oder es ist was, was neue, sagen wir mal, Perspektiven schafft für Klimaschutz, für Nachhaltigkeit. Ich denke, das, das sind alles ähm, Sachen, die, die kann man diskutieren. Das, da da habe ich auch nicht, da war ja letzten Schluss. ne? Sondern es, es geht mir nur darum, glaube ich, dass man die Debatte führen muss, ähm, dass doch diese Kultur Gelder für alle da sein müssen.
0: Nicht der Weisheit letzter Schluss. Ja, so lässt sich diese Debatte vielleicht ganz gut zusammenfassen. Letztlich ist es eine Entscheidung, die jeder Nürnberger und jede Nürnbergerin treffen muss, ob sie oder er sich repräsentiert fühlt von diesen Entscheidungen, ob sie findet, dass die kulturellen Prioritäten richtig gesetzt sind oder ob vielleicht große Gruppen der Bevölkerung sich dadurch überhaupt nicht mehr angesprochen fühlen. Heute trifft sich jedenfalls erstmal die Opernhauskommission und berät über das Vorgehen. Es soll wohl festgeschrieben werden, dass der Standort der Oper am Richard-Wagner-Platz dauerhaft erhalten bleibt und nicht irgendwo anders ein neues Opernhaus gebaut wird. Alle weiteren Infos im Detail dazu findet ihr natürlich auf nordbayern.de. Ja, das war jetzt ein ganzer Haufen Kultur und Politik auf einmal, aber vielleicht hat es euch ja einen ganz guten Überblick über die Debatte verschafft. Jetzt wollen wir aber noch über etwas noch Schöneres reden und zwar, was könnte es anders sein, das Wochenende. Ihr kennt es vielleicht schon aus den letzten beiden Wochen. Jeden Freitag präsentieren meine Kolleginnen von Fein raus euch einige Tipps, was ihr am Wochenende alles Schönes, Spannendes, Ungewohntes unternehmen könnt. Liebe Andrea, was hast du denn heute für uns?
3: Hi Jana, grüß dich. Ja, das Wochenende ist wieder pickepacke voller Events. Äh, zum Beispiel meldet sich die Perle des Südens, die Rakete, zurück und bietet dir äh, am Freitag und am Samstag Technoides, unter anderem mit den Residents Milan Milano, den Skyforce Brothers oder auch dem gut bekannten Felix Eul. Die query Community, die trifft sich am Wochenende am Samstag in Erlangen. Ab 13 Uhr geht da der CSD, der Christopher Street Day, über die Bühne mit einem großen Demozug. Und danach trifft sich die ganze Community und ihre Sympathisantinnen im Rosa-Hirsch in Nürnberg dann. Ja, wir können dann außerdem schlauer werden am Wochenende. Da findet nämlich als Ersatz für die lange Nacht der Wissenschaften äh, das lange Wochenende der Wissenschaften statt, mit ganz, ganz vielen digitalen Events und viel Rahmenprogramm. Und wer es lieber ein bisschen gemütlicher mag und auch handfester, der kann am Sonntag zum Beispiel im Bierwerk in Eberhardshof trödeln und dazu Knödel verspeisen. Und wem das alles irgendwie viel zu heikel ist, weil er friert oder weil sie friert, soll ja schließlich nur ungefähr 8 Grad im Schnitt am Wochenende haben, dem empfehlen wir unsere Liste mit den kleinen Perlen aus äh, den kleinen Kinos bei uns in der Region, die dir Filme zeigen, ganz abseits vom großen Massenkino. Es ist also wieder einiges los dieses Wochenende und äh, ja, wir stehen schon in den Startlöchern, oder?
0: Ja, ich stehe auf jeden Fall in den Startlöchern. Mein Wochenende hat ja dieses Mal sogar drei Tage und damit genug Zeit, um ein bisschen was auszuprobieren. Und das war es auch schon diese Woche von früh und launig. Nächste Woche hört ihr wieder meine Kollegin Nina. Bis dahin macht's gut, genießt euer Wochenende, genießt den Herbst. Bis bald, eure Jana.